0: Hola a todos, este ya es ya el tercer episodio de la segunda temporada y este episodio se va a distinguir por un tema muy peculiar con un invitado especial, un invitado de lujo, que en este caso se trata de Rafael Ramírez, un personaje cuya trayectoria profesional es muy interesante, ya que él se dedica a la venta, es un tipo que se dedica a abastecer a las personas de seguros de vida, seguros de carro y demás, es un tema que a mí personalmente me llama mucho la atención por el hecho de que se usa mucho la, la psicología de la venta y es un tema que vamos a profundizar eventualmente en lo que vamos a estar hablando acá. Rafael, ¿cómo estás?
1: Hola Mauricio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, es un honor estar aquí y pues que podamos hablar de todos los temas que le interesen a la gente con respecto a los seguros y pues
0: lo que yo pueda ayudar pues con todo gusto excelente no y te agradezco el, el tiempo que te has dado, este señor pasa increíblemente ocupado, yo no sé cómo le hace eh, pasa siempre saturado y siempre tiene tiempo para todo si a esta persona se le dice vamos por un café a las 3, él está ahí y es increíble los malabares que tiene que hacer con el tiempo pero este tipo lo logra, el tema este Rafa, este es muy curioso, es sobre cómo la gente siempre eh, evita pensar en el futuro Marco Aurelio, el pensador eh, del imperio romano, el último gran emperador romano decía no vivas como no vivas creyendo que vas a durar mil años mientras vivas hazte bueno tu, se, tu trabajo es bien, es bien peculiar porque debe ser muy fascinante trabajar con personas que están pensando en el futuro y muchos creen que pensar en el futuro es algo aburrido, algo trillado y que es mejor vivir el presente. Pero tú, como alguien que vive y se dedica a eso, ¿qué opinión merece esto respecto de alguien, un experto, que siempre está viendo en el futuro? Porque creo que de hecho tu, tu negocio se estructura pensando en el futuro fundamentalmente.
1: Sí, definitivamente. Eh, pues te cuento eh, mi forma de pensar eh, particular, siempre ha sido. Bueno, hay un dicho que no es mío definitivamente, no recuerdo quién lo dijo, pero es, es mejor tener un seguro y no ocuparlo, a ocuparlo y no tenerlo. Eh,
0: no fue Kiyosaki, no sé si lo vi en una de tus historias, en las redes sociales.
1: Cierto, 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 creo que Kiyosaki fue, eh, tendría que confirmar la fuente, eh, pero yo siempre me ha llamado la atención esa frase porque es algo que en efecto si te das cuenta, mucha gente no piensa no tenemos la cultura del seguro aquí en El Salvador en Ajá. general, eh, porque mucha gente dice, yo nunca me enfermo eh, yo nunca choco eh, tienen un complejo de Superman ¿verdad? Entonces eh, nada yo siempre trato de hacer la mayor conciencia posible de hacerle ver a la gente de que no es tanto por, porque va a chocar o porque te vas a enfermar Ojalá, si, si supiéramos que no nos vamos a enfermar o que no vamos a chocar, pues nadie compraba los seguros. De hecho, los seguros están hechos para la prevención. Ahora la tú compras compra un seguro de automotores pensando que el día que te lleguen a chocar o el día que yo voy a chocar, pues tengas la cobertura necesaria para cubrir esos imprevistos y no tengas que bolsearte eh, económicamente y directamente, ¿no?
0: Sí, fíjate que es muy llamativo, dentro de lo que estaba diciendo, algo que me, me capturó la, la atención a un 100%, es sobre ese complejo de Superman, que en la psicología lo vemos eh, como una especie de, vamos a decirlo así, un, un, un narcisismo, o sea, el ser humano como tal tiene cierto grado de narcisismo, narcisismo entendiéndose como amor propio, no, no debe confundirse eso con el trastorno narcisista de la personalidad. Un, un narcisismo es, en un, apropiado, un, un nivel apropiado es, por ejemplo, eh, me tengo que bañar, tengo que alimentarme bien, no voy a comer cualquier cosa, debo tomar agua, porque amarme a mí es también respetar a los otros. En tanto, ese narcisismo a veces nos opaca la, la visión objetiva y en efecto tenemos la creencia, y yo me incluyo, que vamos a ser jóvenes para siempre. Yo recuerdo que a los 25 años y te, te lo juro, yo sé que esto suena muy estúpido yo creí que me iba a quedar a los 25 años <risa> yo ya, ya tengo 31 no tengo pelo, mi resistencia física ya, ya comienza a notarse, ya hay serie diferencias pero sí, eh, me llama la atención que es muy, es muy curioso cómo esta manifestación de narcisismo se manifiesta es valga la de redundancia se puede ver en, en, diferentes, en diferentes rubros ahora y eh, ¿Cuál es una experiencia que te ha dejado a ti una especie de lección? Me refiero, ya sea una personal, una que hayas visto con personas que, en efecto, vamos a ponerlo así, personas que tienen, de verdad, tienen todos los recursos para prevenir, pero no lo hacen. Tienen el dinero, tienen la educación, tienen el tiempo, tienen la, la capacidad de visión a largo plazo y aún así abandonan el seguro no lo compran, ¿cómo ha sido tu, tu experiencia en cuanto a estos aprendizajes?
1: Sí, eh, te cuento, he tenido experiencias eh, bien peculiares y bien interesantes que lastimosamente han sucedido porque en el ámbito de seguros pues, digo lastimosamente porque algún evento tuvo que haber sucedido para contarte esta experiencia que, que te estoy comentando eh, pero he tenido casos de gente que me dice, mira, después de tener X cantidad de tiempo el seguro de auto por ejemplo, eh, me dicen mira, nunca choco mejor cancelo el seguro, ya no voy a renovar porque nunca choco, nunca me chocan etcétera lo cancelan y no me vas a creer pero es algo que en cuestión de 3-4 días este caso particular que te cuento es esta persona canceló el seguro porque ya no lo quería porque nunca chocaba, dijo y a los 3 4 días, un vehículo le impactó por la parte de atrás, eh, y pues ya no tenía seguro, tampoco la persona que, que le accidentó, y, él, y fue un vehículo, de hecho, el del cliente, un vehículo bastante reciente en ese entonces, y el vehículo que le impactó eh, por la parte de atrás, era de estos vehículos bastante antiguos, eh, y la persona no tenía la capacidad económica para poderle pagar el, el accidente. Entonces fue algo eh, que mi cliente de hecho me llamó con, después del accidente para decirme, solo te llamo para decirte que me arrepentí de haber cancelado el seguro eh, y nada más querías que supieras eso. Pues. Entonces voy a vender este carro que, que, que está chocado, lo reparo, lo, lo, lo vendo, compro otro y te vuelvo a llamar para que lo aseguremos. Eh, ya lo aseguramos eh, pero pues son experiencias que uno no se espera eh, y te pudiera decir bueno hay varias experiencias en el tema de seguro de gastos médicos hay personas que se aseguran y a los tres meses por dar un ejemplo de tener el seguro si no es que antes ya les pasó alguna emergencia que se quebraron el pie o algún accidente en automóvil que ha sido bastante fuerte y te das cuenta de los grandes cuentones que gracias a Dios hay un seguro de por medio si no pues afecta directamente el, el, la
0: economía ¿no? mira fíjate que ahorita eh, mientras estabas comentando lo del señor lo de esa frase la, la, esa que dice eh, no me lo esperaba me acabas de acordar de una investigación que hizo eh, la universidad, mi, mi alma mater la, la UCA, hace unos años investigó el fenómeno de, las, de, de los migrantes pues está fijado que los migrantes, las historias que cuentan vienen mutilados vienen contando experiencias horripilantes como que los secuestraron los, los narcos que casi eh, bueno, estuvieron muy cerca de la muerte y, y es muy, muy curioso cómo la gente a pesar de eso se aventura en ese tipo de, de experiencias y se le pasó una encuesta, una, una entrevista a, a estas personas que habían regresado y, y pues el, la, la aventura pues eh, terminó en su retorno a, a nuestro país, no, no concretaron la, la misión de llegar a Estados Unidos y, y pues a duras penas llegan a México y les preguntaban este que, o sea sabiendo que hay personas que en el famoso tren la bestia quedan si, sin pies Correcto. Eh, sin, sin brazos les preguntaban, y dice, por qué igual se aventuraban y sabes qué decían decían, sí fíjese que yo sé que esas cosas pasan, pero yo estoy seguro que le va a pasar al que va a la par. Le va a pasar a otro. A mí no me va a pasar. Y eso en la psicología se llama el pensamiento mágico. O sea, tal, tal cual sugiere ese concepto. O sea, atribuís que la magia, algo que no sabes, el cosmos. Eh,
1: el mismo complejo de Superman que mencionaba anteriormente, sí, y, que crees que no
0: te va a pasar nada. O incluso tonterías como que si te pones el calzón al revés no te va a pasar nada. Pero eso fue lo impresionante, que estas personas siempre tenía un, un as bajo la manga para racionalizar, para justificar y, y pues ahora aterrizando esto este Rafa bien bien como penetrando en la mente de alguien que piensa mucho en el futuro que vive de eso y que es, es da el ejemplo es decir Rafa tiene también esos seguros no es alguien o sea, el producto que él vende también lo consume, por así decirlo. Correcto. ¿Por qué para ti, Rafael, es tan importante pensar en el futuro? Desde ahorrar un par de dólares a la semana, desde planificar unas vacaciones, hasta lo que te vas a poner de aquí a tres días. Claro. O sea, ¿Por qué para <ríe> ti es tan importante llevar una vida estructurada?
1: Te cuento, hablando eh, tema de, de, de seguros. Eh, pues creo que la misma profesión me ha hecho pensar eh, más allá, o sea, adelante. Y, por ejemplo, en el seguro, bueno, yo trabajo con todas las aseguradoras, de hecho, soy un asesor de seguro independiente. Entonces, eh, por ejemplo, la de los carros, de los vehículos, eh, compras un seguro pensando que no te va a pasar nada, más sin embargo, crees que cuando pase, eso que no algo inesperado, un accidente o algo, querer estar cubierto y no, te, no tener que tocar tu bolsillo. Eh, tal vez eso me ha hecho eh, siempre estar pensando en estar preparado. No, no puedes planificar tu vida como tal, más sin embargo sí puedes prevenir eh, ciertos eventos. Eh, y aquí, perdón,
0: quiero sí. hacer un, una pequeña, un pequeño paréntesis. Claro que no debe confundirse, tener un sano sentido de, de planificación, de tener cierta sensatez de saber que obviamente lo que lo que se hace hoy va a interferir con el mañana. Correcto. Pero algo que definitivamente no haces es ser un, un controlador compulsivo. Sí, que correcto. Que todos los ángulos los, los quieres tener cubiertos porque eso al final claro. te lleva al, al, al extremo de, digamos, sos un esclavo del control que necesitas para... Para espaldear la, la ansiedad. Y te termina estresando de
1: eh, estrés, ansiedad, etc. Creo que no, no, no es sano, definitivamente, tratar de tener controlado todo, mas sin embargo, sí poder controlar lo que está en tus manos. Y pues si no se puede, simplemente no te estreses, que por algo claro. es. ¿Verdad? Eh, seguro de. Bueno, te pongo el ejemplo que creo que es el más clásico de todos. Eh, bueno, el seguro médico y el de auto es el más común que la gente contrata porque digamos que es del día a día, pero lo que sí me sorprende de sobremanera que no mucha gente tiene la cultura de un seguro de vida. Ajá. Cuando es algo, bueno, de, de, depende del ángulo que se vea, pero si sos alguien que, que tiene una familia, alguien depende económicamente de ti, en un seguro de vida lo veo eh, extremadamente necesario y si no tenemos una familia que depende económicamente de ti, pero la pensar llegar a tener a futuro también es necesario porque lo puedes agarrar a un menor costo, ya que un seguro de vida se define el costo en base a la edad que tenés. Entonces, mientras antes lo agarres, más barato es, ¿no? Entonces, eh, siendo así, creo que, 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 que sí me sorprende de sobremanera los seguros de vida, cómo no está la cultura eh, de... De ese seguro en particular y, y solo lo piensan agarrar cuando un banco se lo exige por algún <ríe> préstamo o porque un seguro de deuda, ¿verdad? Y, y ya, pero
0: si una estás pensando. Una presión externa.
1: Exacto, pero si estás pensando en sacar un, un seguro, eh, una casa, perdón, más adelante, por dar un ejemplo, un préstamo que te exigen un seguro de deuda, le llaman el banco, más sin embargo termina siendo el mismo seguro de vida, ¿no? Simplemente los de de la sesión a, a, al banco a, o a la entidad que te haya prestado eh, lo puedes conseguir a, a un precio más económico a partir de ahorita que Ajá. la vez pasada eh, decían cuándo es el mejor momento de, de asegurarte en vida verdad y un montón de gente levantando la mano dando respuestas diferentes incluyéndome verdad más sin embargo la respuesta correcta termina siendo el momento de hoy Ajá, porque claro. La edad que tengas, es el momento, no puedes decir, ya tus 40 años decir, ah, sí, lo voy a agarrar cuando tenga 35, porque es imposible, ¿no? <risa> Sino que el momento ideal para agarrarlo es ya tus 40, porque cuando tengas 41 va, va a ser más caro.
0: Se puede, pero va a pagar más. Fíjate que eh, llevándose una metáfora es como sembrar un árbol. Es decir, si vos querés un fruto, evidentemente el, el fruto no lo vas a tener en segundos. El punto es que querés frutos. El momento, el momento más oportuno es ya porque desde hoy ya, ya está creciendo sí. o sea, cómo va a crecer algo que no está sembrando que no está iniciado mira, fíjate que eh, toda carrera todo oficio, toda iniciativa eh, que esté relacionada a, a cualquier negocio siempre, siempre va a ser un detractor por ejemplo, al, a gente que me dice mire, yo soy mi psicólogo yo, yo no lo necesito o yo mis mis cosas las cuento con mis amigos, o yo voy donde el sacerdote, donde el pastor, o yo leo algo de psicología, cómo aliviar la ansiedad, eh, no necesito pagarle a un, a un señor para que me oiga. Y en tu caso, ¿cuáles son los principales detractores? O sea, los clásicos comentarios que vos decís, eh, Dios mío, este, ¿cuánto problema hay con, con esta manera de pensar?
1: Claro, eh. Bueno, es bien interesante porque te encuentras de todo tipo de, de excusas, diría yo. Y porque sí, al final de cuentas son justificantes. La, la más, ¿Cuáles
0: son las más frecuentes?
1: La más frecuente es lo que te mencionaba anteriormente: yo nunca choco, yo nunca me enfermo. <risa> eh, o sea, lo mismo, complejo de Superman: que uno piensa que nunca le va a pasar nada. Y aún teniendo eh, casos cercas, no es todos los casos, pero sí hay gente que, que ni aún así. Ya o hasta que pasa alguna, algún siniestro, algún accidente, eh, lo que sea, ya me llaman y me dicen, Rafa, eh, ocupo, por ejemplo, ya te chocaron, ¿verdad? Y me decís, Rafa, ocupo asegurar mi carro. Eh, ok, aseguremos, solo que fíjate que me acaban de chocar ayer, ¿verdad? Hoy, antier. Eh, y cuando tiempo atrás, yo le había dicho, aseguremos el carro. Pues darte un ejemplo, ¿verdad? Sí. No es que siempre pase, pero sí es algo bien común. Eh, que hasta que pasan las cosas, la gente ya piensa en, en, en ese tema, ¿no? Es algo bien, bien, bien. <risa> no, no, no sé cómo mencionarlo, porque, porque a veces, si yo digo, puchica, te lo advertí, digamos, en si una, una amistad bien cercana, tengo la confianza de decirle, te lo dije, ¿verdad? Pero si es alguien eh, no tan cercano, pues no le puedo decir, te lo dije, porque así van a decir, bueno, y este, ¿verdad? Ajá. sin embargo sí, yo creo que, que lo han de pensar pues, en algún punto de decir, esta pregunta razón.
0: puede sonar un poquito tonta pero creo que es válida y se podría decir que el mejor tipo de cliente o el, mejor, o el perfil de tu mejor cliente y, bueno hay una razón obvia o sea, tiene que tener el presupuesto el capital pero más que el capital es la educación porque creo que al final la educación o sea, no es garantía pero sin duda eh, es una herramienta crucial, es, es muy importante la, la educación, y hablo lo de educación académica, financiera y obviamente los factores psicológicos de la, de la personalidad, pero se podría decir que tu mejor perfil o el perfil de alguien que selecciona eh, cualquier seguro el que vos querás, necesariamente es alguien que siempre piensa en el futuro.
1: Eh, no sé si te entendí la pregunta, eh que si el perfil que, que, que es, mis clientes, por así decir, que si siempre piensan en el futuro?
0: Digamos, el, digamos por, por ponerte un ejemplo bien, bien sencillo, como que entras a un salón, hay 100 personas, todos quieren comprar el seguro, pero es más probable que lo compre alguien que siempre está pensando en el futuro, que siempre tiene la cultura de prevenir.
1: Creería que sí. Siento que si alguien ya tiene la cultura, lo más probable es ya, ya lo tiene o está es alguien que 100% va a estar interesado a, a comprar el producto, ¿no? Eh, para estar protegido ante un, una eventualidad a futuro. Y sí, definitivamente sí, tenés que tener esa cultura y, de hecho, las personas que no la tienen, eh, pues creo, creo que, 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 que siempre es una buena oportunidad, eh, no tanto para venta, porque al final de cuentas, si bien es cierto, eh, yo me dedico a... a, a a ofrecer estos productos pero a medida pasando el tiempo te vas dando cuenta la vocación que tenés que es servir a, a las personas como tal y, y que se sientan seguras se sientan que tienen un respaldo eh, con x o y aseguradora que, que claro que tú vas a decir bueno está seguro verdad entonces eh, sí siempre trato de es más, en cada reunión social o lo que sea, eventualmente siempre sale el tema de seguros. Eh, mis amistades eh, me molestan con el tema de los seguros, porque, quiera o no, yo <risa> siempre termino
0: hablando de los seguros. La clásica tomadura de pelo.
1: Sí, definitivamente es algo, es algo eh, inevitable que, que siempre terminas hablando de seguros y, y sí, lo, lo,
0: <risa> los invito. El vendedor eh, que nunca baja la guardia.
1: <risa> no, y los invito, de hecho, a que, que si no están asegurados se puedan asegurar, sea conmigo o con cualquier asesor. El punto es estar asegurados eh, y, pues, eso, esa
0: invitación. Excelente. No, no de verdad que lo, lo que dice Rafael es, es valioso. Eh, este, yo creo que más la, la cultura latina aquí pues el, el tema sensible, eh, probablemente me esté metiendo con, con personas sensibles a la, a la autocrítica que pues sí, creo que el, el latino en general eh, esta es mi opinión personal, me, me, me estoy arriesgando pienso yo, es muy de pensar en el, en el ya, en el ahora y, y pues no hay tanta no hay tanta proyección a, a futuro, no, no hay tanto de tomarse en serio la, la parte financiera, que es el dinero se siga reproduciendo a sí mismo, y te lo prometo, yo hace unos años, tal vez cuando estaba en la universidad, estaba más preocupado por el viernes, por el sábado, y los estudios tenían un, un papel secundario, pero no, yo creo que la vida cuando te va, te va golpeando, te va poniendo en tu lugar, este, y pues ante la vista de que las facultades ya sea físicas, psicológicas, la tendencia es que sí, llegas a un punto cúspide en los treintas, cuarentas pero ya venís en, en decadencia por facturas biológicos y hace función de la madre naturaleza o sea, uno viene en decadencia en, en cierto punto de su vida, entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta la seriedad de pensar a futuro y prevenir yo creo que siempre mejor prevenir toda la vida es mejor prevenir que estar interviniendo porque yo prefiero toda la vida tomar ciertos, ciertas vitaminas hacer ejercicio que empezar a hacer ejercicio luego de problemas de vías respiratorias diabetes y bueno ya ya todos sabemos que enfermedades hay con un estilo de vida eh, sedentario algunas palabras finales eh, Rafa antes de dar por cerrada esta, por esta da, dar por cerrado este este podcast
1: claro, eh, pues nada, primeramente darte las gracias por, por la invitación eh, por darme la oportunidad de aquí de, de compartir contigo un par de minutos eh, ha sido un placer y de igual manera aprovecho la oportunidad para eh, incentivar, motivar a la gente que es, se asegure y, y nada también lo que tú decías eh, tener tener siempre esa mentalidad de, de prevención y pues
0: nada más. Excelente gracias Rafael, este ha sido un gran privilegio, ha sido de verdad un placer haber platicado de todos esos temas porque siempre, yo siempre enfatizo lo terapéutico que es hablar con alguien a veces yo me siento muy aburrido haciéndolo podcast solo por mi, en mi trinchera y eh, frecuentemente eh, intento hacer eso en compañía porque a veces trabajar en equipo hace que uno sí o sí saque lo mejor de sí para progresar como persona el ser humano no está diseñado para hacer las cosas eh, por sí mismo yo soy de acuerdo en que hay personas muy independientes muy autónomas pero hasta el más independiente depende de otros ¿en qué sentido? por ejemplo eh, personas muy emprendedoras muy tenaces compran ropa la compraron, pero no la diseñaron, no fueron a obtener la tela y a producirla por sí mismos. Dependieron de un sastre, de un ingeniero incluso, alguien que haga diseños. Y desde esa perspectiva, todos siempre dependemos de otra persona. Sin más que agregar, Mauricio López y Rafael Ramírez se despiden. Hasta la próxima.